0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Boa noite, amada igreja Que o shalom do Senhor seja sobre a sua vida Hoje e sempre, amém? Ainda em tempo eu quero dar um recado Um recado muito importante Sobre o TCM teologia e capacitação ministerial nós estamos encerrando esse ciclo né, são 17 módulos e deixamos o, o último módulo para o último módulo a escatologia então eu quero motivar você sabendo que Jesus está às portas nós precisamos entender todo o processo porque nós já estamos vivendo então, o nosso amado pastor Cleverson, é ele quem ministra esse último módulo, onde nós falamos sobre a ressurreição dos mortos, sobre o arrebatamento, a grande tribulação, falaremos sobre também o anticristo, enfim, todo esse contexto, para que você entenda, para que você reconheça. Então, terça-feira, às 19h30, lembrando, é gratuito, você não vai pagar nada por isso, vem até a igreja terça-feira, às 19h30, irmãos, Jesus está voltando, e nós precisamos entender todo esse processo, então eu motivo você a estar aqui, a sua vida vai mudar, em nome de Jesus, amém? Você poderia fechar os seus olhos um minutinho? Feche seus olhos, o Senhor está aqui neste lugar... Você que está em casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Senhor vai falar conosco nessa noite. Como Ele já tem falado ao longo do dia, Ele já tem falado conosco. Pai querido, eu te louvo, Senhor. Porque a Tua graça, Senhor, nos alcançou. Pai, que esta noite, Senhor, seja o início, ou talvez, Senhor, o reinício, Senhor, das nossas vidas do nosso entendimento, do nosso relacionamento contigo Pai, Pai em nome de Jesus, eu peço a Ti, que nenhuma fala seja dita, a não ser a Tua aqui neste lugar, Pai que a nossa mente Senhor, venha estar cativa ao Teu Senhorio, entendendo Senhor, que o Senhor falará ao íntimo dos nossos corações, Pai que o nosso coração venha ser um solo fértil, que a Tua Palavra venha frutificar, e o Teu nome venha ser glorificado, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor novamente? O aplauso nada mais é do que uma forma de adorar a Deus, então quando você aplaude ao Senhor, você está louvando a Ele, amém? Abra junto comigo a sua Bíblia. Lá em Gênesis 45. Gênesis 45. A partir do versículo 4. Gênesis 45. Versículo 4. Vou ler para você. E junto com você. Cheguem mais perto. Disse José, seus irmãos. Quando eles se aproximaram. Disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes as vidas com um grande livramento. Assim foram, vo foram vocês, não foram vocês, que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou o ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Amado irmão, quando nós olhamos para os relatos bíblicos, nós vemos que Deus Ele se move de modo misterioso. Muitas vezes nós não entendemos a forma que Deus trabalha. Muitas vezes nós não entendemos ou não reconhecemos como Deus trabalha. Deus Ele se move de maneira que se nós não nos atentarmos, é difícil nós reconhecermos, até mesmo em dias de adversidade. Fica um pouco mais difícil entender, ver... A maneira que Deus se move. Esse drama... Descrito... Aqui em Gênesis... Fala sobre a vida de José. Bem sabemos que José foi vendido pelos seus próprios irmãos. José era o filho mais novo. O menino que aos 17 anos recebeu uma túnica. E essa túnica levantou talvez inveja dos seus irmãos, José era o filho preferido de seu pai, ele carregava na sua história, algo precioso, mas também após a venda, após esse momento onde os seus irmãos o levaram, ele carrega mais perguntas do que respostas, mas através da narrativa no qual nós lemos e vamos caminhar durante essa, essa primeira parte, nós vamos notar que nos momentos mais tenebrosos, o Senhor continua conosco, e Ele pode transformar bênção em maldição, porque Deus Ele sempre tem um plano maior do que nós pensamos, do que nós imaginamos, e não é uma redundância, ou um vocabulário, ou um vocábulo, vocábulo que diz assim, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano e Ele vai mudar a tua história, não é somente um vocábulo, nessa noite, se você gosta de tema, o tema é, Deus tem um plano para a sua vida, e talvez essa seja a frase mais usada, e menos entendida no meio cristão. Geralmente nós usamos ela quando nós estamos em meio a uma crise. Ou quando olhamos para uma pessoa que precisa de um aconselhamento. E nós não temos o argumento certo. Nós dizemos assim, olha, Deus tem um plano na tua vida. Olha, Deus vai resolver essa situação. Mas é necessário entender. Entender esse processo, desse plano, desse propósito o porquê que muitas coisas acontecem em nossas vidas, há tantos porquês, há tantas perguntas que muitas vezes não teremos respostas, lá no TCM você vai ter algumas respostas sobre a sua pergunta, sobre o tempo vindouro, sobre a era eterna, enfim, mas nessa vida, nessa vida, temos tantas perguntas, e José carrega essa realidade, eu imagino esse menino sendo levado, ele sem entender, ele era o preferido do seu pai, era alguém que tinha um coração, um coração de servo, mas ele olha para a sua história carregando o quê? Mais perguntas do que respostas, José, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido, ele se tornou escravo de Potifar, ele foi injustamente acusado, e por fim, ele foi jogado em uma prisão, e lá ele foi esquecido. Mas é interessante, que no capítulo 39, uh, o escritor afirma seguidas vezes, que o Senhor estava com José. Seguidas vezes, se você ler o capítulo 39, você vai perceber, que o Senhor seguidas vezes, Ele dizia que Ele era com José. Ele estava com José, é como se pudéssemos ler nas entrelinhas, que Deus não havia se esquecido do seu servo, porque irmãos, Deus não esquece de nós, você pode falar um amém? Mesmo nos dias mais difíceis da sua vida, o Senhor não esquece de você… Ele está com você, talvez hoje o teu contexto seja um contexto de dificuldades, aonde você precisa da ação do Senhor, aonde você olha para si e diz, olha eu não tenho mais jeito, olha eu preciso de algo vindo da parte de Deus, mas o Senhor era com o seu servo José, mas o clímax, vamos dizer assim, da narrativa bíblica, está no capítulo 45, no qual nós lemos, onde nós vemos uh, José uh, sendo revelado, ele revela aos seus irmãos, aquilo que o Senhor outrora havia dito para ele durante todo o processo, aqui José já não era aquele menino de, 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 de 17 anos, agora ele já era um homem, governador, homem de confiança, ele estava ali, ele olha para os seus irmãos e diz: Olha, eu estou aqui porque havia um propósito, e neste momento as cortinas espirituais foram abertas e uma luz se acende, e José entende o plano de Deus para a sua vida. O Senhor havia o levado da maneira que o levou. No contexto judaico, José ele é um padrão, pense num padrão, de educação. José é um padrão também na vida social, José é um padrão, tantos outros homens, mas José em especial, porque o patriarca, ele viveu de modo para agradar ao Senhor, o plano de Deus não era apenas levar José do poço ao palácio, era muito mais que isso, o plano de Deus também não era torná-lo rico ou conhecido, não era com que o seu nome fosse escrito pelas ruas, ou porque ele andaria com a melhor carruagem, ou porque ele casaria com a egípcia mais linda, não, o plano do Senhor era muito além daquilo que ele imaginava, Deus queria salvá-lo, e através dele salvar toda uma geração, Deus queria usar a vida de José como usou, para alcançar a todos nós, nós somos frutos desta salvação, Deus tem um plano de salvação para as nossas vidas, Ele quer nos salvar, eu não quero aqui discutir sobre os padrões da salvação, se é predestinação ou se não é, como é, não, não é isso, eu quero trazer para você a ideia de de uma frutificação, porque José foi um ramo frutífero, o capítulo 30, 49 diz assim, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, pelo Deus de teu, de, de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios da, da sua madre, e as bênçãos de teu pai, excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos, eles estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça, que foi separado de seus irmãos, aqui no capítulo 49, é a separação das doze tribos, e José, esse ramo frutífero, Passa a ter uma bênção, além daquilo que estava sobre o seu pai. O seu pai estava dizendo, olha você vai ser muito mais do que o Senhor é na minha vida. Muito mais, além daquilo que você pensa. Muito mais, a, tua, a, a sua vida vai ser um exemplo para toda uma nação. Esse plano, querido irmão. É reconhecido. Através de uma forma velada, muitas vezes Deus, Ele trabalha de modo velado, mas como assim Marcelo? Como assim o um modo velado? É necessário irmão, irmã, nós mergulharmos na realidade da salvação, e eu digo a realidade da nova criatura, a realidade da nova criação, é necessário nós mergulharmos nessa realidade… No Sinai, em Deuteronômio 4, fala sobre a presença do Senhor. Todos sentiam a presença do Senhor, mas nem todos conseguiam vê-lo. Todos sentiam aquele poder. Quando Moisés subia ao monte, somente ele tinha esse contato e nem ele mesmo poderia ver. Mas o povo sentia essa presença. A realidade da salvação. Ela revela para nós um Deus que muitas vezes esconde o seu rosto. Ele esconde o seu rosto para abrir um espaço para que nós po possamos mergulhar no seu mistério. Irmãos, os mistérios do Senhor são grandiosos. Deuteronômio diz que há mistérios que ainda não foram revelados. O que cabe a nós, o Senhor já o trouxe, mas há muitos outros mistérios que nós não conhecemos e também nós não reconhecemos. Mas, o Senhor foi com o seu povo. Em todo o tempo, o Senhor foi com o seu povo. Assim como Ele foi com Moisés. Que pós-José. Ele foi também na vida de José. E Ele também é na sua vida. Você crê nisso? Você crê que o Senhor é na sua vida? Você crê que o Senhor quer salvar você? Ele é na sua vida e Ele quer salvar você e salvar você no sentido de que, muitas vezes nós temos dúvidas acerca da nossa salvação, eu aconselhei uma pessoa um dia, e essa pessoa muito triste, dizendo, será que eu sou salvo? Eu sou o um pecador, eu falei, seja bem-vindo ao clube, porque todos nós somos pecadores, Paulo diz que todos pecaram, e destituídos estão da glória do Senhor a salvação precisa ser entendida, compreendida, porque o Senhor Ele age de maneira para nos salvar, para que nós tenhamos acesso a Ele, com liberdade, é como você cantou, o teu amor me persegue, que amor é esse que nos persegue? Que amor é esse que investe em nós? Que amor é esse que quando nós olhamos para a nossa realidade, olhamos para Cristo e falamos Senhor, que amor é esse, amor sacrificioso? C.S. Lewis diz que Deus é amor, mas o amor não é Deus. Porque muitas vezes nós achamos que o amor, o amor Deus com D minúsculo, vai nos, a, nos levar a Deus de amor, de D maiúsculo, vamos dizer assim, precisamos entender que Deus é amor, Ele nos ama, e o Seu projeto de salvação é grandioso, nessa noite, nós precisamos mergulhar nessa realidade, eu junto com você, porque para salvar você, para me salvar, Deus Ele pode abrir portas, mas ele também pode fechar portas. Isso fala sobre fé. Apocalipse 3,8 8 diz. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força. Guardastes a minha palavra. Abrir aqui vem com a ideia de uma ação sem limites. E o fechar vem com algo que os céus vão reter Como se os céus retessem algo Nós aqui olhamos para a igreja de Sardes O Evangelho Ele simboliza essa porta aberta É o convite Para entrarmos nessa nova realidade Aqueles que creem em Jesus Entram Pela vida eterna Por meio da fé E a salvação entra Pela fé a igreja de Sardes era uma igreja com uma, uma reputação impecável. Eles faziam tudo o que um religioso faz. Eles erguiam as mãos, eles adoravam a Deus, eles contribuíam. Mas a sua fé era muito pequena. Talvez não existisse fé alguma. Sua fé era muito pequena. Muitas vezes nós como igreja, nós nos encontramos cheios de boa reputação mas com pouca ação, aqui nos traz um princípio chamado emuná kavanut, que quer dizer emuná fé, kavanut intenção, a fé ela te leva a ter intenções, hoje pela manhã eu usei um exemplo, dizendo sobre um momento de maior adversidade das nossas vidas, o que nós fazemos? Nós vamos buscar a Deus com tanta intensidade, nós vamos jejuar com tanta intensidade, porque essa é a intenção dos nossos corações, acerca daquilo que nós estamos buscando. Cavanut a fé emuná é o fundamento de todas as coisas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que a fé é o fundamento. E a fé também é uma uma linguagem aonde vai ser vai se encontrar de modo agradável ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, o texto diz. É necessário olharmos o nosso coração. É necessário também olharmos a fé e a motivação do nosso coração. A Bíblia fala sobre o coração o conceito grego, cardia, no, no conceito uh, hebraico, rim, porque o rim, ele vai filtrar todas as tuas emoções, ou seja, você já não vai mais discernir nada pelo coração, a sua fé vai ser erigida, e a intenção do teu coração, que era agradar a Deus, vai te levar a uma nova realidade, que é a realidade da nova criação, a realidade salvífica, porque se o Senhor abre portas, Ele fecha portas, é por amor a você, e somente Deus pode fazer isso. Mas Marcelo Satanás, Ele pode fechar portas? Não. Sabia que Satanás não fecha portas? Mas como? Como Ele não fecha? Não, Ele não fecha. Querido irmãos, Lutero diz que até o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque tudo está no controle das mãos dEle nada acontece, não é o acaso, nada acontece sem que o Senhor permita que aconteça, mas o texto aqui trazendo de modo parafraseado, ele diz assim, ninguém além de mim, o Senhor dizendo à igreja de Sardes, ninguém além de mim pode ter uma ação sem limite, assim como reter algo que vem de mim, tudo vem do Senhor, Ele pode abrir portas, Ele pode fechar portas, mas nós temos que ter fé, emunar, para que a intenção, o cavanute do nosso coração, seja alinhado à vontade do Senhor, acima de tudo, a vontade do Senhor… O texto diz, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu, o Senhor, sou o teu Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, mas é necessário crer. Nas mãos do Senhor estão todas as coisas, tudo está nas mãos dEle. O profeta Isaías diz que ele, Ele... Ele fala, Ele chama as estrelas pelo nome. E nas mãos do Senhor estão todas as coisas. Pense comigo, amado irmão. Um Deus tão poderoso. Tão poderoso. Você acha que Ele não vai controlar a tua vida? Você acha que Ele não vai fazer por você? Mas é necessário crer. Não no Evangelho triunfalista, onde eu posso todas as coisas, não. Eu vou viver a partir da perspectiva de que o Senhor quer, e como Ele quer para agradar o coração dEle. Porque para salvar você, Ele abre portas e fecha portas, isso é fé. Para salvar você, Ele pode dar ou permitir que você perca, ou que percamos. Aqui fala sobre confiança. Um grande exemplo é Jó. Jó 1:21 21 diz, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Querido irmão, Jó precisou perder tudo, para ganhar tudo. Quando você ler o texto de Jó, você vai entender que ele perdeu tudo. Mas ele ganhou tudo também a matemática do Senhor, eu já disse isso aqui uma vez, a matemática do Senhor não é como a nossa, no reino você precisa perder para ganhar, Jó foi assim, ele vê a mão de Deus agindo no seu sofrimento, Jó estava num sofrimento grandioso, ele perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu os negócios, perdeu as riquezas, perdeu tudo, ainda pior, ficou leproso, nós não temos noção do que é a lepra, a lepra era, era a escória da, da sociedade, a reclusão da sociedade, ele viveu essa realidade, mas em nada, em nada, ele olhou para a sua realidade e falou assim, não, espera aí, eu confio que Deus vai me salvar, eu creio que o Senhor vai sal me salvar dessa situação, eu já quero ver pelos olhos da fé lá no futuro, aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida é fé, você pode perder tudo, e ganhar tudo, muitas vezes nós passamos a nossa vida, construindo sobre a força das nossas mãos, perguntando ao Senhor, Senhor abençoa, não, não é assim, a conta é diferente, Senhor será que eu faço isso? Afinal você é servo de um Deus Todo-Poderoso então eu devo pelo menos consultá-lo, Senhor será que eu faço isso? Senhor será que eu não faço? Mas Jó foi assim, Jó foi assim, perdeu tudo, eu imagino ele, um escritor cantou uma canção dele dizendo assim, se vierem roubar os bens, a vida, o meu lar, tudo que se vá, proveito algum não há, o céu é, e a presença do meu Deus, são a minha herança, irmãos, ele não queria saber de riqueza alguma, ele perdeu aquilo que era de mais precioso, que eram os seus filhos, a sua família, ele perdeu tudo, mas ele ainda olha para os céus e diz, Senhor, eu perdi tudo, mas eu confio no Senhor… Quantas vezes irmãos, nós desconfiamos que Deus vai agir. Desconfiamos que Deus vai fazer algo para nós. Ou em nós. Mas eu sou pecador, mas eu sou isso. Nós vivemos cheios de desculpas e pouca ação. Jó agiu. Jó confiou no Senhor. Assim como Jó. Nós precisamos entender... Que é necessário no reino de Deus perder. Mateus 16, 25 diz. Pois quem viver, quem quiser viver e salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Que conta, né? É necessário perder a vida. Porque quando nós perdemos a vida, e aqui a vida é bios... Eu encontro vida. E aqui já não é mais vida. É zoe. Vida em Deus. Ou seja, eu perco a minha vida. Essa vida passageira. E passo a viver a vida de Deus em mim. Irmãos, que coisa maravilhosa é viver a vida em Deus. Viver com Deus. E viver em Deus. Porque para salvar você. Deus pode abrir caminhos. Ou construir cercas, e aqui fala sobre unidade, o texto em 2 Samuel 22, 31 diz, este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é compro comprovadamente genuína, repita comigo, genuína, ela é escudo para todos os que nele refugiam, pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rocha, a não ser o nosso Deus é Deus, quem me reveste de força, e me torna, perfeito, o meu, caminho, só existe um caminho, só existe uma vida, só existe, uma verdade, e seria clichê, eu ficar de modo redundante, falando sobre algo que você já sabe, mas, não adianta só saber, é necessário, entender, a Bíblia, ela, ela, ela é um instrumento que precisa ser entendido. Eu conheci uma pastora e ela dizia assim que o crente velho vira diabo. Sabe por quê? Porque a altivez toma conta. A altivez toma conta e, e o crente ele não quer mais ser corrigido. O crente ele não quer receber mais uma palavra. O crente acha que ele está num nível tão espiritual... Mas ele não vive a palavra. Porque Jesus diz que os amigos são aqueles que obedecem os seus mandamentos. Essa é a realidade. A realidade salvífica. Tiago diz que aquele que conhece e não pratica. É como alguém que se olha no espelho e não se reconhece. Ou seja, é alguém perdido. Que tem feito, agido de modo perdido. E o texto de Samuel, 2 Samuel, relatando sobre a genuinidade, da Palavra de Deus, quando você ler esse texto, o cântico, conhecido cântico de Davi, você vai olhar muitas vezes a narrativa, pensando, opa, espera aí, aqui está enaltecendo o homem, opa, espera aí, aqui as obras humanas, os caminhos humanos, mas na verdade o Senhor Ele constrói cercas no coração humano, para que a verdade seja apontada através de uma aliança. Adai, ela falou sobre Romanos 8. Romanos 8 diz que nada separará. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nada separará. A palavra separará, ela vem com a ideia de casamento. Algo feito pelo Senhor. O casamento não foi instituído por homens o casamento foi uma criação do Senhor, Ele instituiu, ou seja, para Ele isso é muito importante, Deus Ele se move, através de alianças querido irmão, se nós olharmos o Velho Testamento, nós vamos ver um Deus se movendo em aliança, quando nós olhamos para os Evangelhos, nós vemos que o Senhor fez uma aliança de sangue conosco, trazendo Jesus dentro dessa realidade, a linguagem espiritual é uma linguagem de aliança, e aqui o cântico de Davi, Davi falando através de Samuel, que o Senhor Ele vai apontar para a aliança, a aliança que Ele tem, Deus deu essa palavra ao Seu povo, e esse povo se mantém humilde, se mantém humilde à orientação do Senhor, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer que nos tornemos, Deus sempre vai à frente construindo caminhos. Sempre. Ele sempre vai construir caminhos. Mas ele pode criar cercas no teu coração. Foi assim lá em Gênesis 11, a Torre de Babel. O povo olhou e diz: "Nós vamos construir". Estou parafraseando. Amém. "Nós vamos construir algo. Vamos chegar aos céus para nós sermos conhecidos". E a linguagem ali era uma linguagem de Deus, aliança, Adão estava ali, ele, ele tinha relacionamento com Deus, ele falava a linguagem de Deus, mas o Senhor disse, olha eu vou colocar uma cerca nos seus corações, a partir de agora, a partir de agora, cada um falará de uma maneira, e ali houve a confusão de línguas que você conhece, porque o Senhor colocou cercas, talvez você viva hoje, de modo que o Senhor tem colocado cercas na tua vida, para que você não avance mais, porque é necessário que você entenda, para que haja o avanço para a glória do nome dele, o que o Senhor quer de você, é que você se deleite nele, o que o Senhor quer de nós, é que nos deleitemos nele, o próprio salmista Davi, no Salmos 37 ele diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração… Muitas vezes nós vemos esse verso, como uma moeda de barganha, ou uma, uma moeda de, de, de merecimento. Mas não é assim. Aqui, o salmista está nos trazendo a uma realidade espiritual. Ele está falando que o meu coração esteja harmoniosamente linkado ao coração do Senhor. Lembra que eu falei sobre a intenção do coração? o coração vai estar na mesma sintonia, agora nós vamos bater na mesma sintonia, e já não é mais eu, somos nós, o nosso coração, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará, não o desejo da minha carne, mas o desejo do nosso coração, querido irmão, o Senhor busca corações, que se alinhem ao centro da vontade dEle, por isso acercas, e quando essas cercas são colocadas abaixo, o caminho é construído, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, o Senhor diz para nós essa noite, esse é o verdadeiro caminho, Ele quer ser um só conosco, Ele quer que os nossos corações se tornem um, e batam no mesmo ritmo, porque eu vou ouvir a voz do Senhor, vou entender, pai o Senhor quer me salvar mesmo, pai mas olha quem eu sou, olha quem eu sou, você se conhece, você sabe o que você precisa, você sabe o quanto, é necessário renunciar, e o Evangelho eu quero dizer para você, as boas novas, elas falam sobre renúncia, não existe, não existe, uma nova criatura Sem que, que haja antes a renúncia É perder para ganhar como o texto disse Mas para salvar você Deus ele pode usar provisão Ou privação E aqui fala para nós sobre propósito Êxodo 16,35 diz E comeram os filhos de Israel o Maná Durante 40 anos Até que entraram em terra habitada comeram maná, até que chegaram aos termos da terra de Canaã, Deus havia provido ao povo o alimento, a proteção contra o sol, a proteção nas noites frias do deserto, Deus havia ah, preparado para eles toda essa provisão, mas como nós sabemos, esse povo era um povo obstinado, muito parecido conosco, Deus fala conosco, Deus provém para nós, Deus fala conosco, Deus provém para nós, nós aprendemos, semana passada foi falado sobre a fala, nós aprendemos até como falar a linguagem dos céus, mas obstinados que somos, muitas vezes nos encontramos com a segunda-feira, e falamos, não, espera um pouquinho, essa não é a realidade, e aí nós voltamos a ver a realidade, esse povo era assim, obstinado, e Deus provia tudo a eles, tudo, nada lhes faltava, a provisão era entregue, todos os dias, mas a ingratidão tomou, contra, tomou conta dos seus corações, o texto em Números 21 diz, e passou a murmurar contra Deus, mediante suas reclamações, e o povo se queixava exclamando, por que nos fizeste subir do Egito, para morrermos neste deserto? pois não há nem pão, nem água, e nós estamos é, enfastia, enfastiados deste alimento miserável, oh Senhor, tem misericórdia, quantas vezes nos encontramos como esse povo, o Senhor fazendo, às vezes você está comendo arroz, feijão e carne, carne está caro irmãos, hoje carne é, é artigo de luxo, eu lembro quando eu pagava, é, 12 reais na aposta na, na vermelha, hoje está 30, é caro, na promoção é 30, e o Senhor tem nos dado irmão, e muitas vezes nós olhamos para a realidade e falamos assim, puxa vida, eu queria isso, eu queria aquilo, esse povo era assim, e chegou o tempo de privação, porque o Senhor disse, olha, esse povo é obstinado, eu tenho feito tudo por eles, mas agora eles vão ficar 40 anos no sofrimento, mas mesmo assim, estando em sofrimento, o Senhor ainda os provia, porque durante 40 anos, nada lhes faltou, mesmo com seus corações ingratos, nada lhes faltou, porque o deserto, é uma linguagem de Deus conosco, Deus fala conosco em meio ao deserto, e você já parou para pensar quantas e quantas vezes, você vivendo num tempo, num tempo de sequidão, a provisão e a privação, se tornam uma realidade da sua vida? Talvez hoje você esteja num tempo de privação, e é no tempo de privação, que nós vemos a manifestação do Senhor. Antes de vir para cá, eu orava em casa e falava, Senhor, eu sei que o Senhor habita em todos os lugares mas Senhor, nós queremos a Tua manifestação, nós queremos que o Senhor fale conosco, no íntimo do coração, e quando eu subi aqui, olhei para, para os Teus olhos, porque a gente não consegue ver o sorriso, o Senhor começou a mostrar os Seus corações, corações que muitas vezes estão vivendo, no tempo de sequidão, no tempo de privação, que não consegue avançar, e por que não consegue avançar? é porque no deserto, o Senhor vai, vai manifestar a sua presença, lembre-se Deus habita em todos os lugares, mas Ele manifesta-se aonde Ele é adorado, é necessário adoração, se você for dentro de, um, de um, uma realidade do Espiritismo, eles começam a fazer o, o seu movimento ali, eles começam a adorar aquele, aquele, aquela entidade, e a, a entidade só chega no lugar, quando ela é adorada, mas o deserto, o deserto é o lugar onde nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para Ele e adorá-Lo, mesmo em sequidão, o deserto é um lugar de escuta, o deserto é um lugar de crescimento, o deserto é um lugar de preparação, o deserto é um lugar de sinais, de graça, de glória, mas o deserto também é um lugar de manancial, e Davi muito, muito bem sabia sobre viver no deserto. E ele escreve no Salmo 137, versículo 34: converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Abre a sua mão, abra a sua mão, abra a sua mão. O Senhor nessa noite, Ele vai transformar a tua sequidão de vida o teu deserto, aquilo que você tem passado, aquilo que você tem buscado, o Senhor nessa noite, Ele vai inverter, Ele vai converter esse deserto, em mananciais de água, e a água é a presença do Senhor, como nós ansiávamos por essa chuva que aconteceu, durante a sexta, o sábado e o domingo pela manhã, assim será na sua vida, eu posso ouvir um amém, eu posso ouvir um glória a Deus, porque é assim que o Senhor vai fazer na tua vida, Ele vai verter, você que está na sua casa, recebe da parte do Senhor, Ele vai verter a sequidão da sua vida, em mananciais de água, onde vai estar a presença dEle, oh Jesus, o que Ele faz por nós, Deus Ele quer transformar as nossas vidas, Ele quer te mudar, Ele quer nos mudar, ele quer nos levar a ser semelhante ao seu filho Jesus, nosso irmão, a realidade é essa, o Senhor quer nos salvar irmãos, talvez você nunca tenha experimentado essa realidade, mas eu sou salvo, oh, será que se eu morrer eu vou para o inferno? em pleno século XXI da informação, tem muitas pessoas que pensam isso, homens e mulheres sinceras, de fé sincera, que buscam a Deus e olham para o inferno, e olham para o sacrifício de Cristo e dizem mas poxa será que eu no meio dessa toda essa situação, será que eu vou viver essa realidade? E quantas, e quantas, e quantas pessoas caminham numa mediocridade da fé irmão, isso é mediocridade da fé, vivem pela média, não avançam por quê? Porque não se encontraram com essa realidade, a realidade salvífica, a realidade da nova criação. É necessário mergulharmos nessa realidade. Eu concluo trazendo para você, perguntando para você exclamando para você, eu não sei se você está no poço, ou se você está no palácio, são dois contextos no qual José viveu, ele estava no poço, e outro ele estava no palácio, governador, homem justo, um coração em Deus, todos os processos aconteceram na sua vida, foi da sua adolescência, a vida adulta, nós somos tão imediatistas, que nós queremos que as coisas de Deus aconteçam no instalar de dedos, irmãos pode acontecer sim, mas não é assim que o Senhor trabalha, eu não sei a realidade que você está, se você está ganhando, ou se você está perdendo, mas saiba de uma coisa saiba de uma coisa, Deus está com você todos os dias, escrevendo pelas suas mãos os capítulos da sua vida, Deus é contigo irmãos, fala um amém por favor, <risos> Deus está escrevendo a tua história, mesmo que hoje seja sobre o choro, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, assim diz a palavra. Você vai chorar nessa noite, mas amanhã o Senhor vai vir com a misericórdia dEle que vai se renovar, e você vai receber, misericórdia vem com a ideia de presente o Senhor vai presentear você, você vai chorar essa noite, você vai olhar para a tua realidade, mas o Senhor vai vir com uma nova realidade, filho eu estou aqui, eu vou mudar a tua história, eu sou contigo, eu escrevo a tua história, porque eu sou contigo, nem morte, nem vida, nem inferno, nada, se nos separará do amor de Cristo, você cantou, essa é a realidade salvífica irmãos, Nada vai nos separar do amor de Deus Quando você canta Yeshua 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 é salvação O Messias a salvação O Senhor quer mudar a tua história Ele quer fazer de você escolhido Porque você é escolhido 1 Pedro 2,9 diz isso você em Cristo é filho de Deus, João 1,12 diz isso, em Cristo você foi criado com um propósito, para um propósito, Jeremias diz, porque eu sou, eu te conheço, e conheço também os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, a salvação nos, do, nos faz olhar para o futuro, o Senhor quer mudar a tua realidade através da fé, através da confiança, através da unidade, entendendo o propósito, falamos sempre de propósito, propósito, o que é propósito? Deus tem um propósito, Deus tem um plano, sim, nós ouvimos muito isso, mas essa noite, é uma noite onde o Senhor quer salvar você, para que você salve uma geração, assim como Ele fez na vida de José, Ele quer salvar você, 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 Ele quer salvar vocês, Ele quer nos salvar, para que nós salvemos uma geração carente de Jesus. Unidade, fé, confiança e propósito. O Senhor entrega nas nossas mãos, nessa noite. Algo para nós caminharmos, 2022 está aí, como essa imagem que eu vejo aqui, fantástica, nós, no ano passado nós vivemos essa imagem só com a raiz, agora nós vivemos essa imagem com esse campo lindo, agora imagine o que Deus vai fazer em 2022, você crê nisso, Então se coloque em pé, por favor... Oh Senhor, feche os seus olhos. Se você estiver com o teu braço cruzado, descruze seu braço. Você está na casa do teu pai aqui, você tem a liberdade de falar com ele. Muitas vezes nós nos, nos encontramos tão tímidos na presença do Senhor. Mas ele quer mudar a tua realidade. Essa, essa realidade salvífica. Ele quer mudar a tua vida, e eu gostaria que você fechasse seus olhos, e você começasse a falar com Deus aquilo que você, muitas vezes tem buscado, os teus medos, os teus anseios, tudo aquilo que você tem colocado na, na presença do Senhor, e muitas vezes você fala, não Senhor, eu não sou digno disso, Pai, o sonho, Pai, eu perdi, Senhor, eu perdi minha família, Senhor, olha como eu estou, Senhor, eu estou seco, eu não consigo avançar, mas o Senhor nessa noite diz para você, que você possam compreender a largura o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo que vocês experimentem esse amor Ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus Toda a glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós É capaz de realizar mais do que nós poderíamos imaginar Muito mais, muito mais do que nós poderíamos imaginar você é empresário, olhava para a tua sala pequena, e agora o Senhor te dá uma sala maior, e você olha para aquela realidade, você olha para trás, e aí você diz assim, Senhor, como pode, como pode é o Senhor, a sociedade dizia que eu era ninguém, mas o Senhor faz infinitamente mais do que eu poderia imaginar, Oh, Ramaceia, o Senhor está neste lugar Erga as suas mãos vamos, vamos pedir para que Ele venha a este lugar Manifestar-se neste lugar Porque Ele manifesta-se aonde Ele é adorado Adore ao Senhor Adore ao Senhor